0: Herzlich willkommen zur sechsten Episode vom Sabbelmoors. Mein heutiger Gast ist kein geringerer als der wunderbare Sven Benzmann. Hallihallo.
1: hallo, Florian. Ich freue mich.
0: <lacht> das ist sehr schön. Zunächst erstmal, konntest du was mit dem Wort Sabbelmoors überhaupt anfangen?
1: Äh, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mir das vorher noch nicht über den Weg gelaufen ist. Äh, aber Sabbelmoors ist auf jeden Fall, ich tippe mal ein bisschen norddeutsch,
0: oder? Ja, etwas Norddeutsch. Ja, Sabbel natürlich kommt von sabbeln und ja, das zweite Wort ist dann der obligatorische Hintern, sowas wie der äh, ah, okay. ja, freie Übersetzung, so der Laberarsch. Ja, ja, das, das
1: trifft doch <lacht> ganz gut auf uns beide zu, glaube ich, oder?
0: <lacht> ja, dass ich großartig viel rede, kann ich nicht von mir behaupten, aber ah, okay. das bietet sich in diesem Format auf jeden Fall an.
1: Ja, ja,
0: genau, genau. Ist für ja. einen
1: Podcast ganz förderlich.
0: Ja, das äh, finde ich auch. Also großartig vorstellen muss man dich, äh, glaube ich, nicht. Ähm, Meinst dazu du Dazu bist du mittlerweile Wie bitte? Meinst du nicht? Wenn du dich gerne vorstellen
1: möchtest, dann mach das gerne. Ach so, nein, nein, ich bin dir auch ganz
0: unhöflich ins Wort gefallen.
1: Das ist ein schlechter Start hier. Wir können es einfach so Sag noch mal, was du sagen wolltest. Ich bin einfach ein
0: Sammelarsch. <lacht> großartig vorstellen muss man dich nicht, oder wohl? <lacht> Ach, das war die Frage, die du hattest. Äh, ja,
1: nee, nee, doch, ich kann das, glaube ich, ganz ganz gerne nochmal machen. Äh, also, ich bin der Sven Benzmann. ich bin äh, Musiker und Komiker in einer Person vereint und äh, bin Sänger der Indie-Punk-Band High Spencer, bin aber auch mit einem Comedy-Programm tatsächlich Solo ganz viel unterwegs, wenn nicht gerade Pandemie angesagt ist. Und äh, ja, genau, das mache ich so. So seit ein paar Jahren ist das so mein Ding. Und vielleicht hat mich da der ein oder andere schon mal irgendwie irgendwo kennengelernt.
0: Ja, äh, definitiv, das wird so sein. Ähm, äh, ich finde das sehr fant- äh, nee, fantastisch, gar nicht, sondern sehr aufregend, weil du bist ja noch gar nicht 30, ist mir aufgefallen. Nee, ich bin äh, knackige 28. Ja, und ich fühle mich manchmal sogar noch wie 27. Äh, das glaube ich dir, das ist auch schön, wenn man sich so fühlen kann. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, be- bevor wir zur Comedy oder zum äh, zur Musik kommen, ähm, eine ziemlich aktuelle Frage. Dir ist ja was aufgefallen in Bezug auf TikTok, habe ich gesehen, in den Stories. Also, oh. was ist das denn bitte für eine Sache, dass die Leute jetzt plötzlich deine, deine ja, deine Gags quasi nachsprechen?
1: Ja, also ich äh, fühle mich ein bisschen beraubt, bin sehr fasziniert von dem, was da abgeht, aber auch ganz viele Fragen habe ich an die Welt da draußen, die sich TikTok zugewandt hat. Ich bin aus Versehen, glaube ich, äh, bei TikTok viral gegangen und ich habe da nichts von mitgekriegt und das ist mir äh, vorgestern aufgefallen, da hat mir jemand bei Instagram über meine Seite geschrieben Sven, guck mal, was da bei TikTok abgeht und ich habe die App, aber ich gucke da halt nicht drauf, weil mir das einfach viel zu chaotisch ist und ich nicht dahinter steige, warum Leute irgendwas synchronisieren und so und da hat jemand ein Video von mir, wo ich Witze singe. Das ist so eine Nummer von mir, die immer wieder kommt. Ich ziehe einfach Witze aus dem Sack und singe die und hat da einen Ausschnitt rausgenommen, den auf TikTok gestellt und das haben sich über eine halbe Million Leute angeschaut und darauf reagiert, indem sie das dann gelipsingt haben, was ich da mache. Es geht um den Witz, wonach riecht es in der Villa Kunterbunt? Nach Pipi. Und äh, dann kann ich mir da jetzt ganz viele Videos angucken von Leuten, die das, wie ich das singe, noch mal singen. Weil ich ja vorher, obwohl ich vorher schon mal die Witze gesungen habe, also das ist für mich nicht nur Meta, das ist für mich auch einfach irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar. Aber ich freue mich darüber. Hey, eine halbe Million Aufrufe bei TikTok,
0: das ist schon eine Leistung. Das kann sich sehen lassen. Also können die Leute gerne mit weiteren ähm, äh, Titeln von dir machen.
1: Ja, also, äh, das hat natürlich ein kleines Geschmäckle, dass man so seine Kontrolle, äh, also die Kontrolle darüber verliert, was mit dem eigenen Content gemacht wird. Jetzt ist aber, finde ich, diese Witze-Singen-Nummer nicht etwas, was gerade durch sehr viel, ähm, durch sehr viel urheberrechtliches, äh, relevantes Besticht, sondern die Witze kommen ja auch nicht von mir, die ich da singe. Sondern äh, es gibt eine Show in Osnabrück, wo ich herkomme, die heißt Sven Benzmann liest eure Witze. Da kommen halt echt immer ein paar Leute in ein Theater und werfen mir Witze auf die Bühne. Und dann lese ich die vor. Das ist so simpel wie effektiv, weil es ein saulustiger Abend ist immer. Und die Witze nehme ich dann mit und singe die auf Tour einfach vor, zu einem Playback. Und das ist jetzt natürlich <lacht> kreativ nicht so die krasseste Meisterleistung, aber es ist halt einfach sau lustig so Und deswegen, dahingehend ist das okay. Aber ich war schon etwas stutzig, als ich dann gedacht habe, ey, da hast du nichts von mitgekriegt. Das passiert einfach so in irgendeiner Weite des Internets. Und keiner sagt dir Bescheid. Und dass man so die Kontrolle da über sein eigenes Material verliert, Ja, vielleicht nächstes Mal einfach fragen, aber sonst habe ich da kein
0: Problem mit. (lacht) Genau. Ähm, Ja, Thema Thema Social Media, ähm, gerade jetzt so als als Komiker, sage ich mal, in der Pandemie, ganz wichtig für für dich oder äh, zu viel schon fast? Äh, Ja, hat sich sehr gewandelt, muss ich
1: sagen, also ganz am... Anfang der Pandemie war ich total aktiv. Da hatte ich mega das Bedürfnis, ganz viel rauszuhauen. Ich habe all meine vielen Gedanken, die ich mit dieser dann, ja, für mich als freiberuflichen Künstler äh, sehr ungewohnten Situation oder dieser neuen Lebenssituation hatte. Sehr viele Gedanken darüber, habe ich halt in Songs verpackt und ähm, habe ganz viel abgefeuert tatsächlich. Und dann Äh, Mit dem zweiten Lockdown hat es tatsächlich etwas abgenommen. Ich habe so eine etwas kritische Einstellung zu dieser Denkweise. äh, Jetzt, ähm, ja, es hat sich ein bisschen gewandelt. Also ich denke gerade so darüber, okay, man kann den Leuten jetzt ja auch nicht die ganze Zeit for free den Content um die Ohren ballern, weil die Idee ist ja schon, dass wir irgendwann alle mal wieder uns auf Konzerten oder in Theatern wiedersehen. Und wenn wir aber, ähm, also wir Kulturschaffenden, äh, ganz hochtrabend gesagt, jetzt das Publikum so ein bisschen dazu konditionieren, dass sie ja auch alles for free kriegen würden. ähm, Ja, das ist so ein Gedanke, der mich manchmal etwas verfolgt. Deswegen bin ich gerade eigentlich sehr inaktiv online für meine Verhältnisse, finde ich. Äh,
0: Das war am Anfang etwas anders. Mhm, Okay. Ähm, Deine... Ist das noch die, ja, ist die aktuelle Tour, ja. da kommt Musik Liebe? Die wurde dann unterbrochen von der Pandemie, oder? Ja, ja, genau, genau. Also äh, ich habe 2019, habe ich
1: 220 Auftritte gespielt. Und es wären 2020 noch deutlich, ja, es wären noch mehr geworden tatsächlich. Und ähm, ich war halt so voll im Flow. Ich habe äh, dieses Programm einfach bis ins kleinste Detail Sitzen gehabt. Das braucht bei einem Comedy, bei einem Bühnenprogramm tatsächlich immer ein bisschen länger, bis es dann auch wirklich komplett sitzt und man jede Faser davon auf der Bühne so richtig ausspielen kann. Und an dem Punkt war ich so im Januar und äh, habe dann gedacht, okay, jetzt so für das kommende Jahr, also bis April diesen Jahres hätte die Tour noch gehen sollen mit dem Programm habe ich gesagt, ja, das Ding sitzt jetzt safe und das kannst du jetzt richtig ausspielen und richtig Fahrt aufnehmen für äh, das kommende Jahr. Und dann kam halt Corona dazwischen und hat einen da echt ganz schön blöd ausgebremst, ähm, eben weil ich so drin war in so einer Routine und das hat mich echt gestört, muss ich sagen, ja.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann äh, quasi von 100 auf 0, wenn man so will.
1: Ja, ja, genau, genau. Also äh, ich äh, hatte da wirklich so eine, so eine coole Routine, ich war so selbst mit mir zufrieden auf der Bühne und dann kommt sowas dazwischen, das reißt einem schon mal sehr arg den Boden unter den Füßen weg, ähm, aber das ist nur eine Frage der Perspektive, also im Endeffekt wird wahrscheinlich Comedy Musik Liebe jetzt mit der äh, Aussicht, die wir jetzt gerade haben, nicht nochmal auf die Bühne kommen, sondern wir haben uns jetzt einfach dazu entschieden. Ich sage immer wir, weil ich sehr eng mit einer Agentur zusammenarbeite und so und äh, im Endeffekt ich schon die Person, da auf der Bühne bin. äh, Aber so vor allen Dingen so äh, strukturelle Sachen bespreche ich immer ganz gerne noch mit Leuten, die das schon seit ganz vielen Jahren ganz gut machen. äh, Und Mhm. ja, da... Haben wir oder da habe ich mir dann irgendwann gesagt, ey, wenn der ganze Bums endlich vorbei ist, dann komm einfach raus mit komplett neuem Stuff, mit äh, Sachen, die die Leute so noch nicht gesehen haben, geh gestärkt aus dieser Krise raus und das ist so mein Motto, was sich so durchzieht seit den letzten Monaten.
0: Okay, also arbeitest du aktuell an einem komplett neuen Programm? Genau,
1: es kommt im, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu zuversichtlich, Äh, im September starte ich mit äh, Vorpremieren. Ja, also wenn man so den Sachen Glauben schenken mag, dann ist das tatsächlich, glaube ich, realistisch. Wenn wir jetzt immer mehr Leute durchimpfen können und so, äh, dass dann vor allen Dingen Künstler und Künstlerinnen mit meiner Größe von der Bekanntheit, sage ich jetzt mal, glaube ich, die Ersten sind, die wieder auf die Bühne können und dann möchte ich halt einfach total gerne sofort sagen, Leute, jetzt ist hier unsere, sind unsere anderthalb Jahre Zwangspause vorbei und hier kommt der absolut neue Shit. Also ich starte auf jeden Fall mit einem komplett neuen Programm dann, ja.
0: Okay, super. Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ähm, Ja, das wird der
1: Wahnsinn.
0: Ja, das das glaube ich, hundertprozentig. Das unterstreichen wir mal doppelt. Ähm, oh yeah. Wie bist du damals denn überhaupt, oder wie hast du gemerkt, dass du lustig bist? Wie, wie bist du darauf gekommen, dass du gemerkt hast, okay, ich äh, höre jetzt mal auf. Ähm, hast du überhaupt aufgehört zu studieren? Warst du abgebrochen? Ich weiß gar nicht. Oh, jo. Äh, ja, tatsächlich <lacht> aber erst letzten Oktober. Also mitten in der
1: Pandemie <lacht> äh, keinen Bock mehr auf Langzeitstudiengebühren. So war es tatsächlich. <lacht> ja, ja, okay. Äh, aber die Geschichte, wie ich da hingekommen bin, die ist eigentlich... Na, die ist recht, recht vielfältig. Ich hab, ich war, glaube ich, immer so eine Art sympathischer Klassenclown, also nicht so eine Nervnudel, würde ich mich jetzt selbst davon behaupten. Also so ein Klassenclown, über den die Lehrer gerne gelacht haben. So, aber okay. ohne, dass es schleimig äh, schleimisch war, was ich gemacht habe. Äh ja, und dann habe ich irgendwann, ist meine Oma ist 80 geworden und dann wollte ich ihr was Tolles zum Geburtstag schenken, da war ich 14 und dann habe ich mich als Horst Schlemmer verkleidet und habe auf dem 80. Geburtstag meiner Oma vor ihrem Kegelverein da Horst Schlemmer nachgemacht und das kam super an und dann war das gerade Karnevalszeit und dann bin ich da von Karnevalssitzung zu Karnevalssitzung bei uns in der Region gehüpft und ähm, habe wunderschöne, aber auch ganz grauenvolle Erfahrungen äh, auf der Bühne machen können mit 14, 15, 16 Jahren. Jedes Schützenfest gesehen, jede goldene Hochzeit, jeden Bauernsaal hier mitgenommen und äh, kann aus dem FF erzählen, wie so goldene Hochzeiten ablaufen und sowas. Äh, Vom äh, vom Alleinunterhalter in der Ecke mit so einer Heimorgel, der rot, 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 rot ja. sind der Rosen singt, bis hin <lacht> zum anschneiden. Ich habe das alles mitgemacht äh, in frühen Jahren schon. Dann hatte ich aber irgendwann keinen Bock mehr und dann ging es eigentlich mit der Band los, so mit High Spencer und ähm, habe dann sehr viele ernste Texte geschrieben und da ist mir aufgefallen, beim Schreiben von ernsten, emotionalen, äh, tiefgründigen Texten, kommt bei mir immer ganz viel Beifang bei Rum, der, ich habe das sonst immer so abgetan, als das ist so gedanklicher Müll. Und dann habe ich gesehen, das ist aber eigentlich ganz lustig. Und dann habe ich mich damals so ein bisschen drauf fokussiert und habe dann lustige Songs geschrieben, die an den Quatsch-Comedy-Club geschickt. Und die haben dann gesagt, ja, komm vorbei und spiel hier mal. So ist es angefangen.
0: Ja, genau, das war dann der nächste Schritt quasi, der nächste Riesenschritt. Ja, genau, das
1: war zumindest der Schritt äh, weg von, also mit der Band haben wir das schon gespielt, das war Ende 2014, ähm, das war der Schritt so quasi alleine auf die Bühne, ohne eine Maske dabei zu tragen, mit eigenen Gags, mit eigenen Songs äh, und halt alles für, für alles rund um selbst verantwortlich zu sein. So in diesen Anfangsjahren, so diese äh, Horst Schlemmer-Double-Sache, das ist natürlich was wo man sich auch hinter verstecken kann, hinter so einer Maske. Und ich habe da auch die Witze von Habe Kerkeling erzählt, aber ich habe halt gemerkt, dass ich schon irgendwie ein Feeling habe, ein Timing habe und so, das ist halt total entscheidend gewesen, glaube ich.
0: naja und dann äh, kann man ja auch schön nachlesen, seit 17 dann der der Sidekick bei Nightwash. Was ist das Besondere an an diesem großartigen Format Nightwash?
1: Ja, äh, Nightwash ist vor allen Dingen einfach sau real muss ich sagen. Also äh, wenn man sich so Fernsehaufzeichnungen anschaut von manchen Comedy-Formaten, wo es Stand-Up-Anteile gibt, dann finde ich es oft sehr schade, dass dann in diesen Vorträgen ganz viel rumgeschnibbelt wird, damit man auf die Zeit kommt, damit man äh, halt die Lacher da hat, wo sie sein sollen, nicht wo sie dann auch wirklich waren. Und das macht, vor allen Dingen das Webformat, an dem ich ja maßgeblich mitbeteiligt bin äh, von Nightwash, das macht das alles nicht. Sondern da wird einfach ungeschnitten werden die Auftritte da hochgeladen. Es wird geguckt, dass ähm, alles, dass die ganze einzigartige Stimmung da im Waschsalon vor dem wirklich sehr studentischen jungen Publikum, die dann natürlich auch auf entsprechende Themen anspringen, dass das alles ziemlich real. ist rübergebracht wird auf die Zuschauenden dann im Internet. Und ähm, ja, das macht's aus. Und das Geile ist, es findet im Waschsalon statt. Um 19 Uhr ist ein, Einlass und bis 19 Uhr kann Oma von nebenan da tatsächlich noch ihre, äh, ihre Baumwollwäsche machen und macht das dann auch. Also wir bauen Aha, dann super. aufs Downchecken und nebenbei... Äh, Waschen da tatsächlich noch drei, vier Leute und sind unfassbar angenervt, dass die Affen vom Fernsehen wieder da sind? Äh, aber das ist, das macht's aus. Das ist einfach richtig realer Shit.
0: Nightwash. <lacht> ja, das glaube ich. Ja, äh, hast gerade angesprochen, äh, Harpe Käckling, also somit sicherlich ein großes Vorbild von dir, gehe ich jetzt mal von aus. Äh, Gibt es da noch mhm. jemanden? Also noch andere, weitere? Also
1: Abi Keckling ist deswegen schon faszinierend, finde ich, weil er einfach so mega facettenreich ist. Also Abi äh, Keckling kann mit der Geschichte seines Lebens äh, Leute zu Tränen rühren, äh, vor Berührung, dann äh, können Leute vor Lachen über eben Horst Schlemmer äh, äh, ja, heulen, so, das geht. Ähm, dann ist er sehr musikalisch, sowas mag ich halt, wenn Facettenreichtum irgendwie auf die Bühne kommt. Und äh, dementsprechend sind natürlich so Leute wie, ja klar, Stefan Raab war immer ein Ding äh, für mich. Äh, Ich habe es immer gerne geguckt, auch als man dann vermeintlich sagen konnte, ihm war es nicht mehr so wichtig wie den Leuten, die es geguckt haben. (lacht) Äh, Mhm. So, aber äh, ja, einfach wenn Leute richtig was auf dem Kasten haben, dann, ähm, dann holt mich das total ab. So, Das mhm. ist eher das, was mich fasziniert und das können ganz, ganz viele Leute tun. Ich bin sehr gerne Konsument von Unterhaltung und äh, ja, das äh, schaffen einfach echt viele Leute, mich einfach zum Lachen zu bringen. Ich lache auch
0: einfach sehr gerne. Mhm. Und gibt es da, ähm, oder hast du da noch andere Einflüsse, also sind das tatsächlich, oder was sind überhaupt die Einflüsse? Zählen da auch ähm, lustige Schauspieler zu oder gibt es da irgendwelche Favorites, sage ich mal? Ähm, ah, so lustige Schauspieler, wüsste ich jetzt gar nicht so
1: genau. Womit ich mich immer wieder sehr gerne befasse, ist, äh, sind tatsächlich die amerikanischen Late-Night-Talker. Also ich gucke wirklich sehr okay. gerne US-Late-Night-Shows, weil ich finde einfach, dass die Amis haben einfach das Entertainment, ja zu einem gewissen Teil erfunden oder zumindest einfach perfektioniert. Alles ist eine Show, so, ob das jetzt der Präsidentschaftswahlkampf ist oder halt eben eine Late-Night-Show in den USA und das finde ich schon sehr faszinierend, wie die äh, auch mit ihrer, glaube ich, Comedy ein bisschen zuträglicheren Sprache, Sachen nailen, wie die auch von Musik bis Schauspiel, von Sketch bis zu lustigen Songs oder irgendwelchen Musical-Einlagen da sich immer wieder neu erfinden können. Ob das jetzt James Corden sind oder Conan O'Brien, Jimmy Fallon, Stephen Colbert ist mega politisch. Also die haben alle irgendwie äh, ganz, ganz viel, was mich voll abholt. Und das finde ich halt da bei Hm. US-Talkshows, Late-Night-Talkshows deutlich mehr als bei, ja, deutschen Formaten. Obwohl es ja auch coole Sachen gibt. So, und, äh, aber da finde ich, passt es ein bisschen besser.
0: Mhm. Äh, ja, hast du gerade schon gesagt, ähm, äh, zum einen Komiker, zum anderen natürlich Frontmann von High Spencer. Also die erste Frage, die, da habe ich ein paar, paar mehr Fragen tatsächlich zu. Hi Spencer, der Bandname. Mhm. Äh, äh, sehe ich das nur so, oder sehe ich es völlig falsch, oder warum wurde aus dem Hallo ein Hi? Ähm, Ja, ich glaube, damit wir nicht
1: einfach nur ganz simpel den Namen einer NDR-Kinderserie kopiert haben. (lacht) (lacht) Äh, Ja, wie es zu dem Bandnamen gekommen ist, das äh, bleibt uns allen irgendwie so ein Rätsel, muss ich ehrlich sagen. Äh, Vielleicht hat der ein oder andere unterbewusst ähm, auch so durchschwingen lassen, dass wir das vielleicht aus urheberrechtlichen Gründen machen sollten. Äh, Aber der war irgendwann einfach da, der Name. Und ich glaube, das ist bei Bandnamen oft gut so, wenn die einfach da sind und dann, das ist jetzt der Name und jetzt machen wir Musik. Also wenn sich nämlich die Toten Hosen etwas länger Gedanken über ihren Namen gemacht hätten, ich glaube, dann würden sie nicht die Toten Hosen (lacht) (lacht) heißen.
0: Ja. Höchstwahrscheinlich nicht, nein. Also ich habe die Sendung tatsächlich, oder doch, Sendung kann man ja sagen, Hallo Spencer, früher tatsächlich noch gesehen. War das bei dir auch so?
1: Ja, ich kann mich da auch sehr gut dran erinnern, dass äh, mich da, und da können wir eigentlich einen schönen Bogen schlagen, immer fasziniert hat schon als Kind, dass ja der Spencer in dieser Serie Hallo Spencer eine kindgerechte Late-Night-Show da gemacht hat. Da gab es die Showband und das hat alles in diesem Kontext dieses Dorfs ähm, stattgefunden und dann äh, ja, hat mich das immer tatsächlich sehr, sehr gut abgeholt. So auch ähm, mit, äh, ja, es gab sogar einen Sidekick. Also es ist alles irgendwie so, es war sehr showig ja. und das fand ich geil.
0: Ja, ja genau. Es lief, glaube ich, immer nach der Sesamstraße, meine ich. Mhm. Aber ich genau. glaube nicht jeden Tag. Ich weiß es gar nicht. Nee,
1: noch. nee ja, wie wie regelmäßig? Also dafür bin ich dann wahrscheinlich nee. auch doch, Ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Äh, Wie alt bist du? Ich bin
0: 36.
1: 36. Ja, okay, dann bist du da vielleicht noch ein bisschen äh, nahbarer dran an dieser Ausstrahlung. Also ich kann mich dann nur so an einzelne Bilder erinnern und dass ich es immer cool fand äh, und nicht zu Super RTL rübergeschaltet habe.
0: Und sonst, äh, doch, ich kann mich so ein bisschen dran erinnern. Aber wann es lief, weiß ich nicht. also, Also ich erinnere mich, dass es Super RTL gar nicht gegeben hat.
1: Ja, okay, guck mal, das ist dann schon mal ein sehr krasser Unterschied. Also ich habe viel Super-RTL geguckt, weil da nämlich die Gummibärenbande lief und Chip ja. und Chap Chip und, und so
0: ja. Ja. ja, genau. Ja, stimmt. Ähm, genau, die nächste Frage. Also Bandnamen quasi fast geklärt. Äh, nächstes Jahr wird dann die Band zehn Jahre. Jo, richtig. Das ist
1: mir auch letztens aufgefallen. Also wir waren vor ein paar Wochen tatsächlich noch im Studio und da ist mir aufgefallen, dass wir echt bald Zehnjähriges haben. Und ich finde, das ist eine ziemlich krasse Leistung, wenn man bedenkt, was alles nicht zehn Jahre hält. <lacht> und äh, Definitiv. Genau, das sind viele, viele Dinge, die meisten Sachen im Kühlschrank halten, keine zehn Jahre. Wir schon. Und äh, das ist irgendwie... Ganz cool. Also ich habe dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht, was das so vielleicht, was das so bedeutet und habe dann aber schnell festgestellt, also eigentlich ist es mir egal, aber irgendwie so cool. So, so ein kleiner, so ein kleines Innehalten ist in
0: Ordnung. Ja, ja, definitiv. Und ich glaube ich auch, seit Anfang an mit denselben Leuten, da gab es keinen Wechsel. Wer seid ihr, kennt ihr euch schon ewig, lange? Ja. Wie kam das?
1: Also wir kennen uns wirklich schon ewig. Wir sind äh, wie viele Bands, glaube ich, entstanden aus einer ABI-Band und da waren noch vier Mädels dabei. Die haben es dann aber nicht, äh, ja nicht geschafft in die, äh, in die Band danach. Ich weiß gar nicht, woran das lag, weil das war mit denen auch sehr, sehr toll. Aber äh, ja, wir haben dann halt immer so zu fünft so ein bisschen gebrödelt, weil wir uns untereinander immer so streckenweise schon so ein bisschen kannten, muss man sagen. Also Janis und ich, unser Gitarrist, wir waren zum Beispiel zusammen im Kindergarten. Malte und Jan waren auch mhm. zusammen im Kindergarten und in der Grundschule. Ähm, dann Niklas und Janis seit der fünften Klasse zusammen in einer Klasse Dann bin ich irgendwann äh, zurück in deren Jahrgang gekommen Das ist auch noch mega der abgefahrene Umweg Das würde ja aber, glaube ich, den Rahmen sprengen Und äh, dann ja, hat sich das alles so irgendwie gefügt Und äh, am Anfang waren wir erstmal alle irgendwie Freunde Und dann haben wir Musik miteinander gemacht Vielleicht ist das
0: ein bisschen entscheidend ja, ist gut möglich. Ähm, genau, zwei Alben habt ihr bislang veröffentlicht. Das letzte erschien dann 2019. See. Genau. Und ähm, mhm. also sprich fürs nächste Jahr: Jubiläum, neues Album.
1: Ja, man wird auf jeden Fall in unserem Jubiläumsjahr, glaube ich, das wird nicht das Jahr, in dem wir unfassbar leise sein werden. Äh, aber da möchte ich jetzt nichts irgendwie in Aussicht stellen, was es denn dann im Endeffekt wird. Wir waren auf jeden Fall im Studio. Man darf sich freuen, dass da echt coole Sachen äh, auf die Welt zukommen, von unserer Seite aus. Äh, aber mehr kann ich jetzt einfach noch nicht sagen, weil wir es auch selbst gar nicht wissen.
0: Heißt <lacht> <lacht> ähm, Spencer Live. Ähm, gibt es da einen ganz spezielles Konzert an, was du dich immer wieder gerne erinnerst? Ähm,
1: Ja, es gibt diverse. Also äh, grundsätzlich sind die Shows immer irgendwie für uns, vor allen Dingen auch auf der Bühne, einfach richtig richtig fett. Wir machen das so sau gerne. Wir wollen in dem Moment und in der Zeit darum ganz bestimmt nichts anderes tun, als ein Konzert zu spielen und uns da mit ein paar Leuten äh, den Schweiß von der Stirn tropfen zu lassen. Ähm, Was immer cool ist, wenn wir unsere Jahresabschluss-Shows spielen ähm, in Osnabrück, weil dann halt wirklich so genau äh, Hometown-Feeling, die Leute sorgen dafür, dass das Monate vorher ausverkauft ist, stehen dann 500, 600 Leute vor der Bühne und brüllen alles mit. Sowas ist schon sehr, also das ist dann vor allen Dingen mit diesem Gedanken, Jahresabschluss und jetzt atmen wir mal ein, zwei Wochen durch, bis es dann im Januar weitergeht, Äh, das ist schon immer sehr unique und das äh, bleibt einem immer ganz, ganz lange so richtig als als Krafttier, (lacht) will ich es mal benennen, Mhm. so im Hinterkopf. So, da kann man noch ganz lange von zehren, solche Sachen. Aber sonst sind es eigentlich eher Mhm. einzelne Momente, die einen immer wieder so ein bisschen äh, aus der Bahn werfen, im positiven Sinne gedacht. Ähm, wenn man beispielsweise äh, fünf Stunden zu irgendeinem Festival fährt, äh, man war noch nie in einem Umkreis von 100 Kilometern irgendwo an diesem Ort und dann stehen da auf dem Festival auch vier, 500 Leute vor der Bühne und brüllen die Songs mit, die wir uns irgendwann mal ausgedacht haben und man denkt einfach nur, ey, woher kennt ihr das? So, wir sind doch nur die fünf Jungs aus äh, aus Hagen am Teutoburger Wald oder aus dem Osnabrücker Südkreis. Und ähm, ja, warum wird hier jetzt äh, auf dem Rocken am Brocken äh, hier zusammen mit den Leuten die komplette Ekstase gefeiert? so Und das sind dann einfach so Momente, die man, wo man sich ja. richtig schön fallen lassen kann. Das ist immer sehr einzigartig.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wie hältst du das... Auseinander, also ich meine, du musst ja auch unheimlich viele Texte merken. Er ist nicht nur als Sänger, sondern auch als äh, als Komiker. Also, ich meine, die Frage kann man wahrscheinlich auch schon tausendmal, aber ist ist das schwierig oder wie lernt man das?
1: Ja, also erstmal vorab, diese Frage kam noch nicht so oft, muss ich gerade feststellen, weil ich erstmal drüber nachdenken muss. Aber das ist alles, also bei mir passiert eigentlich fast alles so intuitiv. Wenn ich eine Sache will, dann mache ich die so doll, wie es nur geht. Wenn ich merke, dass äh, ich von irgendwas nicht begeistert bin, dann kriegen mich da keine zehn Pferde hin. So, und äh, da ich jetzt so von der Sache, die ich so mache, ob jetzt Comedy oder Band, irgendwie schon ganz überzeugt bin, äh, <lacht> äh, fällt mir das alles sehr leicht, muss ich sagen. Also ich wüsste sogar, wenn ich ehrlich bin, keinen richtigen Moment, wo ich mal einen Texthänger auf der Bühne hatte, so, äh, weil das einfach, ja, ich habe mir das ja auch ausgedacht und dann ist das nicht so wie in der 8. 9. Klasse, man muss irgendwie äh, irgendwas von Goethe auswendig lernen, Prometheus oder so, das musste ich mal in der 10. Klasse. Mhm. Äh, und das war anstrengend, aber sonst, nee, wenn das von einem selbst kommt, wenn man das wirklich so, vor allen Dingen im Comedy-Bereich ist es dann ja eher eine Erzählung, so, man spielt ja, dass man, dass einem das gerade einfällt <lacht> im Comedy-Bereich ja, oft. Ja, genau. Und, äh, genau, das, äh, das sitzt irgendwann. Und dann äh, okay. ruft man das eigentlich nur noch nur noch ganz wachsam ab.
0: Ja. ja. Mit, der, äh, mit der Band seid ihr bei, bei Uncle M ähm, ja, unter Vertrag, sage ich mal. Ähm, wie kam da damals die Zusammenarbeit zustande? Ähm, das kam, soweit ich mich erinnern kann, ist das schon ein bisschen her. Wir haben
1: nach unserem ersten Album, äh, haben wir uns 2015 nach Weiteratmen so nach dem vergangenen Jahr, das kam Anfang des Jahres 2015 raus und dann haben wir uns mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wo wir so hinwollen, was wir, wie wir uns gerade musikalisch und soundlich selbst gefallen, wir können innerhalb der Band gut über solche Sachen reden miteinander, auch ganz konstruktiv und ähm, haben uns dann entschieden eine äh, EP aufzunehmen, die in meinen Augen, äh, und ich glaube, die anderen vier würden mir dabei pflichten, äh, ein großer Sprung war in äh, unserer musikalischen Laufbahn, weil wir uns sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, wie wir klingen wollen, wie wir texten wollen. Und das hatten wir bei dem Album tatsächlich noch gar nicht so, wirklich bei dem allerersten. Ähm, Und das war die In den Wolken-EP, wo unter anderem der Song Schalt mich ab drauf war. Und der Song Schalt mich ab ist tatsächlich sehr beliebt äh, bei vielen Leuten und äh, irgendwie ist der Kontakt über Ecken mit Uncle M dann aufgekommen und wir haben uns dann ein bisschen abgeschnuppert und haben gemerkt, ey, wir können glaube ich gut was miteinander anfangen und haben dann zwei Singles darauf hin rausgebracht, wo unter anderem der Song Richtung Norden im Fokus stand und der ist irgendwie so Spotify-technisch sehr doll durch die Decke äh, gegangen. So, da waren äh, mhm. irgendwann nach ein paar Monaten oder so, waren da so eine Million Plays drauf. Und das war für Krass. uns dann tatsächlich so ein Zeichen, wo wir gedacht haben, wow, okay, es streut doch irgendwie ganz gut. Und daran ist natürlich so eine Zusammenarbeit mit Uncle M äh, Ganz, ganz klar äh, mit Schuld dran, Gott sei Dank. So. Also mhm. äh, so ist es irgendwie, ich kann jetzt keinen konkreten Moment sagen, wann wir irgendwann gesagt haben, lass mal an Clem anschreiben oder ob die auf uns zugekommen sind. Die, das ist einfach passiert. <lacht>
0: ja. Wie so vieles im Leben. Ähm, genau, aber die trotzdem besten, kann ich dich jetzt noch mit
1: ein. Ja, die ja? Be- ich wollte nur sagen, die besten Dinge passieren einfach. Aber äh, genug der nee. tattoo sprüche <lacht>
0: Ganz genau Ähm, Aber ich schaffe es trotzdem noch mit einem kleinen Thema, was dir bestimmt zum Hals raushängt Und zwar das Thema Abnehmen Ich war ja genauso überrascht und habe das das erste Foto dann damals Ich glaube, das war, war das mit den Luftballons, was ich gesehen hatte? Ich glaube wohl Ja Ähm, Da habe ich gedacht, alter Schwede, was ist denn da jetzt passiert? Also was war war der Anlass? Hast du keine Puste auf der Bühne gehabt oder wie? Äh, Nee, ich glaube, das war so eine Art Corona-Push. Ich habe ja am Anfang schon
1: gesagt, so, äh, so ein ganz äh, selbstoptimierender, dämlicher Spruch, so Krise als Chance. Ich äh, Mir sind irgendwann so die Aufgaben ausgegangen. Ich habe am Anfang, als ich nicht mehr arbeiten konnte, bin ich erstmal, äh, habe ich auch einen Song drüber geschrieben, war ich ein großer Freund von Saufkonferenzen äh, und <lacht> habe gemerkt, dass man. Ja, Leute auch so ähnlich wie in der Kneipe über Zoom treffen kann und habe das richtig zelebriert, was dann glaube ich eher so meinem Körpergewicht so, so ein bisschen nicht so gut getan hat. Äh, dann habe ich irgendwann mich hingesetzt, habe Klavier gelernt, jetzt kann ich Klavier spielen und dann habe ich so im Sommer gedacht so, ey, das geht jetzt hier locker noch ein Jahr, diese Scheiße mit Corona. Jetzt mach mal irgendwas richtig krasses. Und da ich einfach wirklich ein kleiner Faulpelz war früher äh, und vollkommen zufrieden damit. Also ich war zu keiner Zeit unzufrieden damit, dass ich, wie meine Oma immer gesagt hat, ein guter Esser war. Und ich bin auch immer noch ein sehr guter Esser. Äh, Nur ich habe mich einfach ein bisschen wenig bewegt, muss ich sagen. So das Auto war mein bester Freund. äh, Und äh, gerne die Sachen gegessen, die schnell gehen und richtig gut schmecken. Äh, Und ja, dann habe ich irgendwann angefangen, Sport zu machen und habe gemerkt, dass mein Körper mega drauf anspringt und habe irgendwie aus heiterem Himmel nur durch einfach mal äh, jeden Morgen schwimmen gehen, das war im Sommer, ähm, habe ich fünf Kilo verloren oder so. Oder beziehungsweise habe gemerkt, dass ich irgendwie Gewicht verloren habe. Da hatte ich noch gar keine Waage, genau. Dann habe ich mir erstmal eine Waage gekauft und dann habe ich gemerkt, wow, hier tut sich ganz schön was. Und dann habe ich gemerkt, äh, okay, mein Körper scheint Bock darauf zu haben, sich zu bewegen und hab dann gedacht, ey, abnehmen, das ist jetzt das Ding. Das ist vielleicht das Größte, was du dir jemals vorgenommen hast. Und dann habe ich die Ernährung umgestellt und es war wirklich, äh, ja, die ersten 10, 15 Kilo sind einfach verflogen. So, Also ich bin da sehr dankbar, dass mein mhm. Stoffwechsel da so drauf anspringt. Äh, aber ja, ich habe, glaube ich, so mal 130 Kilo gewogen und bin jetzt ein bisschen über 90. Also ich habe über 35 Kilo abgenommen seit. Juli, genau ja, aber auch Mhm. tatsächlich so der Impuls war nicht so, oh Gott, ich sterbe vor Unglück, sondern äh, ja, ganz im Gegenteil, ich wusste nicht, was mir entgeht, wenn man ein bisschen vitaler unterwegs ist und jetzt würde ich fast schon von einem so krassen Sinneswandel sprechen, dass ich, wenn ich mal ein, zwei Tage nichts mache, irgendwie an körperlicher Betätigung, dass ich dann echt sehr schnell denke, jetzt musst du aber mal wieder was machen, weil es einfach so viel Spaß macht. Ja. Und hätte ich dir Das ist eine komplette Lebensumstellung dann. Alter, hätten wir da vor einem Jahr drüber geredet, dann hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Dann wäre mir der Big Tasty Bacon in die Soße Hollandaise gefallen. Aber aber jetzt in diesem Fall ist das, ja, einfach so ein richtig schönes Upgrade. Ich fühle mich pudelwohl und, äh, Hm. ja schaffst jetzt auch seit November außerdem schon, irgendwie das Gewicht komplett problemfrei zu halten. so Oft ist es auch wenn, dann eher eine Kopfsache. Ja. Und äh, sowieso, solche Sachen entstehen immer im Kopf. Und wie gesagt, wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze, dann mache ich das sehr doll und habe dann sehr doll sehr schnell abgenommen. und Aber es ist für mich okay. Sonst ist das, glaube ich, nicht zu empfehlen für alle anderen Leute oder für mhm. die meisten man ja, sollte ja, sich das kann da, ich mir auch gut vorstellen. Ja, man sollte ja. sich da mehr Zeit mitlassen. Ich hatte halt total viel Zeit und habe dann gedacht, okay, ich mache jetzt das und habe ich drei Monate nichts anderes, also wirklich nichts anderes gemacht, als mich darauf zu fokussieren und allein, wenn jemand einen Job hat nebenbei, hätte man das nicht so machen können wie ich. Aber da ich halt zwangsarbeitslos bin, ha, zack, es hat funktioniert.
0: Hervorragend, klasse. Ähm, ja, zum Abschluss, was, oder, äh, nee, nicht was, sondern wo können wir dich sehen, außer Äh, im Internet. (lacht) Äh, Ja, also ich bin
1: wirklich guter Dinge, dass äh, so jetzt in den nächsten Monaten, äh, ich glaube jetzt gerade noch nicht so, aber vielleicht so ab Mai, ab Sommer, dass wir vielleicht alle die Möglichkeit haben, uns mal wieder äh, Open Air mit dem äh, gebotenen Abstand und den passenden Hygienemaßnahmen nochmal live sehen können. Und dann werde ich sofort auf alle Bühnen dieser Welt hechten, weil mir das sowas von fehlt. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt so langsam ähm, die Normalität irgendwie auf lange Sicht zurückholen können. Und dann sehen wir uns eigentlich überall weil äh, ich überall unterwegs bin. Da kann man immer gerne mal online gucken. Auf meiner Homepage stehen alle Termine sehr detailliert. Äh, Ich mache über Instagram, über Facebook immer ganz viel Quatsch und erzähle da viel. Dann gehen wir äh, mit der Band wieder auf Tour, sobald es möglich ist. Also alles steht in den Startlöchern. Ähm, Jetzt müsste sich nur mal dieses beschissene Virus verpissen. Und dann geht das wieder richtig los.
0: Ein wundervolles Schlusswort. (lacht) Vielen, vielen Dank und äh, bis bald. Danke dir, Florian. Mach's gut.